0: No soy rarito, bueno sí No soy jotito, bueno de igual y un poco Soy un vato medio vato, pero princeso Chacal, pero con voz femenina Y un encanto de bebé Pero cuando alguien me hace enojar Soy una maricona mala, mala, mala Ah, pero eso sí, atrevido por hablar de todo Aunque a veces no sé nada soy Eduardo Sarazúa y estás escuchando A huevo que sí, el podcast. Babies, 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 ¿cómo están? Ya se habían olvidado de mí, había tenido una o dos semanas sin subir podcast, pero pues ya, estoy consiguiendo los patrocinadores, y pues ya, 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 todavía no tengo. Pero pues ahí vamos, ahí vamos, gente bonita. Bienvenidos al episodio número 4 de A huevo, a huevo que sí, gente. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque, aparte, el tema que está, está súper picoso. Bueno, no picoso, está como, como que, como que me van a aventar unas pedradotas, pero chingonas, gente, porque pues todos hemos sido personas tóxicas. Y pues lo que más me emociona es de que tengo aquí con nosotros, de mis amigues, amigues, eh, y qué mejor para este tema que Valeria Licorio que nos va a dar, <ríe> amiga, que nos va a dar su punto psicológico sobre este tema. ¿Cómo estás, bebé?
1: Muchas gracias, amigo. Primeramente, muchas gracias por haberme invitado para colaborar contigo. Estoy muy, muy, muy feliz de estar esta noche contigo, eh, sobre todo para hablar de las personas tóxicas o relaciones tóxicas. Mm, Sobre todo ya que todos, todos alguna vez Hemos pasado por ese momento Yo creo que tú también, ¿no? Me lo
0: vas a negar No, claro que sí, amiga no Pues la verdad es que me da muchísimo gusto Que hayas aceptado esta invitación, ¿vale? Y pues, ¿qué mejor este tema Que una persona que que pues eh, Ha conocido a muchas personas tóxicas?
1: (risa) Exactamente He estado en los dos papeles tanto a la persona que le ha tocado convivir con gente tóxica como del lado del terapeuta que ha tratado a personas tóxicas. Así que te puedo decir que sí tengo experiencia sobre ese tema.
0: Sí,
1: <ríe> muchas bueno, gracias así que... nuevamente por invitarme a tu programa. Estoy muy muy claro, feliz. Muchas gracias.
0: Claro que sí, amiga. Pues vamos ahora sí que empezar como dicen por ahí vamos a empezar por el principio. Las relaciones tóxicas, o sea, realmente, ¿Por qué será que eh, son relaciones que por alguna razón, por alguna extraña razón, tanto la persona que te está agrediendo, tanto la persona, ya sea físico, psicológico, mental, o sea, tú eres la experta amiga a mí, tú corrígeme las veces que tú quieras, yo estoy aprendiendo y, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo es tan impresionante? Ya sea que tú te dejas que una persona sea Exacto. tóxico Persona maltratada en este caso Pues sí, como no? tú sé? lo mencionaste,
1: existen Diferentes tipos de maltrato, desde el físico El psicológico, hasta el Económico, que muchas veces ¿Cómo, puedes, cómo puede ser que alguien te puede Lastimar económicamente? Claro que sí Porque te haces dependiente de la economía De alguien, y ahí es cuando la Persona puede abusar de ti Pero mira, primero me gustaría ir platicándoles Un poco acerca de lo que es Una persona tóxica, y la Definición de tóxico, todos conocemos Hemos y hemos claro visto sí, la amigos. definición de tóxico que es algo que no le hace bien a la salud en eso yo creo que todos estamos de acuerdo pero si oh, sí,
0: de... el alcohol por ejemplo <risa>
1: Para nuestra salud, para nuestro organismo Pero aún así lo ignoramos y decimos que no pasa nada Exactamente eso Quedamos en que tóxico es algo que daña tu cuerpo, ¿no? Y si nos vamos a personas tóxicas o relaciones tóxicas Es el mismo concepto En esa parte sí quedamos como claro Claro. Pero también otro, un punto muy importante Es que lo que es tóxico para ti No siempre tiene que ser tóxico para mí Por ejemplo, entramos a un tema muy simple, ¿no? Las alergias, yo puedo ser alérgica al polvo Entonces quiere decir que eso es tóxico para mí Pero al contrario, para ti no lo puede ser Entonces hay que ver qué es en realidad una relación tóxica
0: Oye amiga, pero a ver, ahí, ahí me, me, me brinca algo de decir O sea, si yo, es algo tonto, burdo Y a lo mejor la gente me va a decir Ahí está, está, pero pendeja <risa> Pero o sea, a mí lo que tú estás diciendo ahorita Es de que, por ejemplo, si yo veo que tú que, que tú estás siendo maltratada psicológicamente Ajá. O sea, yo en esta parte de acá de como amigo Pero tú no ves que sea tóxico No es tóxico Sí, sí,
1: claro. No sé si sí, me sí. logro sí, sí. Ya te entender. entendí la parte de un tercero Que está viendo la relación Pero, pero yo hablo de la toxicidad a nivel persona Por ejemplo uh, Imaginemos que yo soy una mujer súper ocupada Y no tengo tiempo de contestarle ningún mensaje a mi novio Entonces ahí mi novio se va a enojar Porque no le contesto Pero ahí yo voy a ser tóxica para él al no escribirle, pero puede ser también un hombre muy, muy ocupado el cual tampoco tiene tiempo para... Escribirme y eso yo lo debo entender. En el momento que los dos quedamos de acuerdo con ello, ya no se rompe ese lazo de toxicidad.
0: Ya, 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 ya. Te les digo, gente, que estoy rependeja. <risa> no, sí, <risa> ya, estamos para aprender. No, sí, ya. De ya. Sí, amiga, no, la verdad es de que yo muchísimo más. Entonces, sí, ya, ya, ya entendí. Finalmente, la relación tóxica, y eh, eh, como me lo mencionabas hace un ratito, es finalmente en la relación, ¿no? Cómo lo percibe es. cada uno. O sea, es este ¿Cómo se llama? Yo Como tú dices, le mando un mensaje Diciéndole, ¿sabes que Hoy no vas a salir Y si esa persona lo percibe Tóxico, pero tal vez yo no Exacto. y o al revés, y, o ¿no? viceversa o nos ponemos de acuerdo y ya se rompe ese lazo, dices?
1: Ajá, porque mira, hay algo que siempre nos han dicho y nunca, es como tú decías es que yo le estoy diciendo a mi amiga que esa relación es tóxica, pero ella no se da cuenta, desde el noviazgo siempre inician las señales de alerta, qué son las señales de alerta como dices, tengo ahorita una relación y yo no quiero que mi novio vaya a una fiesta, ¿tú crees que es bueno o malo? Desde tu punto de vista.
0: Desde mi punto de vista, yo creo que que es tóxico? Bueno, es que realmente es malo, ¿no?
1: Pues sí, porque ya estás privando bueno. a la otra persona de su libertad.
0: Sí, claro. Entonces
1: ahí te digo que diferencia un poco lo que es tóxico o no es tóxico. Pero mientras tú tengas claro lo que son tus, ¿qué te podría decir? Como tus límites, hasta donde permites que la otra persona te haga daño y mientras no traspase eso no va a ser, no se va a convertir en algo tóxico.
0: O sea, tú podrás estar permitiendo, por ejemplo, hasta cierto punto, que bueno, son esas señales, ¿no? De alarma, esos focos rojos que, que te va diciendo en la relación, oye, ¿sabes que Esta persona me está prohibiendo salir por X, Y circunstancia, eh, pero no me, me está prohibiendo, no, no es de que me esté prohibiendo salir, sino me está aconsejando, a lo mejor yo lo puedo ver de esa manera, me está aconsejando no salir porque está el coronavirus, Exacto. ¿no? Que finalmente ahí a lo mejor ya, ya no se torna tan tóxico, porque finalmente está viendo por, por tu, tu salud, por Ajá. tu bien. ¿Por qué no
1: tenías por, por tu <risa>
0: Ok, normal. ni cervezas hay que tomar. Que bueno, ya aquí en Pachuca, amiga, ya, ya los oxos están repletos de,
1: de, alcohol, de cerveza, y ¿eh? feliz, de toxicidad. Pero no, 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 no. <risa>
0: De toxicidad, amiga Nos estamos llenando, llenos de toxicidad Te maltratan tanto como tú te dejes
1: maltratar
0: es, Exactamente Entonces existe una toxicidad activa y pasiva ¿verdad?
1: Exacto Mira, en relaciones eh, psicológicamente se marca como las relaciones codependientes Dices hay un activo y un pasivo En este caso es dependiente y codependiente El dependiente sería el activo directo El indirecto sería el
0: codependiente Y bueno, o sea, realmente ¿cuáles, por ejemplo, nos estabas mencionando hace rato, ¿cuáles son las características de estas personas? O sea, estas personas, obviamente los focos rojos los vas a tener, y yo creo que por muy enamorados dicen que cuando uno está enamorado tiene eh, tantos químicos en nuestra cabeza que que es la droga del amor que hace que que, que nos haga tontos, ¿no? Que nos (risas) haga que no veamos más allá de lo que estamos viendo. O sea, ¿cómo dicen que, o sea, el, el permitir todo, el perdonar todo eh, la droga del perdono todo ¿me entiendes? cuando estamos como que súper enamorados y súper clavados o sea, ahí, como uno puede distinguir que, que nuestra pareja o que nosotros mismos estamos siendo eh, tóxicos?
1: Mira, la de hecho las relaciones codependientes se dan exactamente, por eso como dices, la, la, tú dices la droga, es la sustancia del amor es una sustancia química que es oxitocina, que genera tu Cerebro cuando estás en contacto con la otra Persona, muchas veces en ese tipo De relaciones caen en un círculo Vicioso, no sé si te ha pasado Obviamente como en... <risa> Obviamente como lo mencionaba Todos alguna vez hemos estado en una Relación así, todos, absolutamente Todos, hasta el más especialista en Salud mental alguna vez ha tenido una relación Tóxica, ya sea con un ser Querido o ya vaya de novias como le estamos mencionando Y se produce el mismo círculo Vicioso que, que una droga la oxitocina se segrega cuando tienes algún problema con la pareja, llega el, la pelea, el clímax de la pelea, posteriormente llega la depresión y después de la depresión llega nuevamente la búsqueda, la reconciliación. O a ver, tú cuéntame alguna experiencia que hayas tenido.
0: Ay, hermana, pues es que ahorita se me vienen a la mente muchas, ¡todas! <risa> <risa> y yo creo que así está mucha gente, ¿eh? Déjame te digo. <risa> es que
1: son o sea, de emociones. ¿verdad?
0: Sí, bueno, y tú me conoces, amiga, que yo... En, en mi experiencia propia del amor, <risa> he vivido una, unas relaciones un poquito peculiares, pero sí, o sea, eh, desafortunadamente uno quisiera tener, uno an, añora con tener la relación perfecta como la que no inculcaron de chiquitos, como la que vimos en las telenovelas, amiga, porque es lo que vimos, vimos esa, esa, esas telenovelas en donde el amor era una fantasía y, y eso es lo que nosotros ya crecemos y decimos, pues yo quiero tener una relación así, ¿no? Yo quiero tener una relación como que dramática. Exacto,
1: porque eso lo pintaron como normalidad y estamos totalmente en algo equivocado. ¿Cómo va a ser normal de que seas la amante de una persona? A ver, ¿tú lo ves normal?
0: No, pues no, o sea, bueno, si lo permite, pues cada quien, ¿no? Sí, creo que no está bien, hermano. Mira, pero a ti. Te voy a poner un ejemplo novela
1: bien tóxica. (ríe) De hecho, yo veo. (ríe) La gaviota. (ríe) ¿Has visto esa novela?
0: Ay, yo tiene años que no la la vi, pero la vi cuando fue la primera versión, no sé si te acuerdas cómo se llamaba con Silvia Navarro, la gente se ha de acordar. Ay,
1: que no Amor que no,
0: con a, no. aroma de mujer o algo. Ah,
1: ya sé, creo que sí era aroma de mujer, algo así. Con chiste que
0: Café con aroma de mujer,
1: algo así. Hola. Hola cosas así, ¿no? Y, y, y ahorita está esa novela, bueno, nuevamente, ¿no? Y ahí e igual te marcan así como que dices un romance de los rico con la pobre, pero al final te van marcando y van acostumbrando a la sociedad de que eso es normal, que es que una persona que te ama tiene que ser tóxico, que tiene que ser celoso, que tiene que ser posesivo, que solamente te quiera para él,
0: y con eso crecimos. Exactamente, exactamente, eso es a lo que yo iba, o sea, todas las telenovelas y ahí cómo crecimos desde muy chiquitos y, y que también, obviamente, vivimos también en familias eh, a veces disfuncionales mucha gente vive que, que la mamá se pelea con el papá y que el papá o sea que crecemos en todo este entorno en donde y luego todavía anúdale la televisión la televisión que nos viene a educar que porque finalmente era lo que nos educaba hace 10, 15 años que era lo que los papás estaban haciendo la comida o se ponían a trabajar todo el día para pues alimentarte para hacer todo lo que tenían que hacer para poder sacar adelante y tú que tenías que hacer, solamente sentarte y ver la televisión y verte las novelas ¿no? y nos pintan súper súper padre la idea de decir, yo voy a crecer y voy a tener una relación como la de la gaviota ¿sabes? O sea, súper ah, llena de dramas, de sube y bajas exacto. de esto, del otro y que al final de cuentas va a triunfar el amor ah, porque es así, <risa> y no es porque así aclama, amiga el amor
1: lo puede todo y lo aguanta todo, sobre todo que lo aguanta y lo todo. aguanta todo, exacto, y desde ahí tenemos ese error, porque el amor no es de esa forma como nos lo pintaron no tenemos por qué estar aguantando cosas que nos están transgrediendo nuestra persona.
0: Pero entonces, entonces, ¿cómo podemos distinguir nosotros, eh, personas comunes y corrientes que, eh, eh, que estamos llegando a un límite de, de una fantasía, ¿me entiendes? Porque finalmente también estamos generando una fantasía en nuestra relación, una fantasía que no existe, que también y lo vemos ahora este vale lo vemos ahora en las redes sociales sobre todo instagram que todo es amor todo es paz que ves a las relaciones ves las fotos de, de, la, de las parejas que son súper felices o sea que dices wow no mames yo quiero casarme así yo quiero ser así o sea esa idea se la venden a todos nosotros no la venden a todos nosotros y, y quieras o no eh, no es una realidad porque Porque detrás de todas esas parejas tan felices que se ven en en Instagram, esas imágenes tan bonitas, hay una realidad que que puede ser tóxica y que todo ese material que nos están dando también es tóxico para nosotros porque nos volvemos de una manera para, para hacia con nuestras parejas, para hacia con nuestros amigos, para hacia con nuestro entorno en el cual vivimos.
1: Exactamente, porque es solamente lo que nos están pintando las redes sociales o la televisión, todo lo bonito Pero nunca te van a marcar lo que está atrás de ello Por ejemplo, en las mujeres maltratadas que hace cuenta del hombre, la golpea se va de la casa, regresa le pide perdón y que le trae un ramo de flores, le puede traer serenata, un gran regalo la puede llevar a cenar o de vacaciones pero no por eso significa claro, que y ahí bien. viene el círculo uh-huh. que es lo que te digo
0: claro y ahí viene el círculo que hablabas hace rato ese círculo vicioso de toxicidad en el cual me preguntabas que si yo he vivido y que realmente ahorita se me viene muy a la, a la cabeza o oh, algo que, que si sí es demasiado intenso pero que digo, oye, ¿sabes que Es que si yo le dejo de hablar o lo dejo de buscar, sé que me va a buscar. ¿Por qué? Porque ya, ya, ya le quité mi atención, pero si yo veo que él me deja de buscar, entonces yo lo busco, y entonces se vuelve un ir y venir, ir y venir, es que nunca acaba.
1: Porque a nivel cerebral te segregan las mismas sustancias que en un drogadicto, te haces adicto a tu pareja, por eso es dependencia y Ay,
0: co-dependencia. No, stop. Somos drogadictas del amor. <risa> Oye, este tema se va a llamar drogadictos del amor. <risa>
1: Exacto, por eso es tan difícil salir de una relación así, porque te genera el mismo apego que a alguna otra sustancia o alguna otra adicción
0: no manches, o sea, es que es así finalmente es es una adicción puede ser una adicción al dolor después de ese dolor a sentirte bien y después de volver a sentir dolor y volver a sentirte bien y volver a sentir, o sea, el caso es de que nunca se termina No. bueno, si es que no abres los ojos claro, ¿no?
1: Y es muy muy difícil que abras los ojos si no tienes el apoyo suficiente, no cualquier persona puede salir y decir ah, ya terminé con mi relación y ya se acabó y posteriormente ello, pues igual quedan secuelas porque, o que ya saliste de esa relación pero vas y te metes enseguida a otra pues vas a caer en lo mismo.
0: Oye, oye sí también, eh, o sea, yo la verdad es de que veo también mucho en, en personas que a veces conozco que no voy a quemar pero que, que brincan <risa> no, presa, no, que no, se no. brinca <risa> que se brincan de relación en relación en relación en relación poniéndome un espejo para que yo pueda verme ahí que y ya, me veo, también, o sea, mira, no juzgar. Exactamente. Estas relaciones de que, y yo me sentía súper amiga de decir, ¿Sabes que Yo llevo 10 años, bueno, más bien no, estoy exagerando, tres, cuatro años <risas> sin ninguna relación, estoy súper bien solo, pero también he descubrí que, que también eso era algo tóxico, porque yo me estaba aferrando a algo que no me que no me doliera, que no me hiciera sentir mal, que no me hiciera sentir por para no arriesgarme, para no arriesgar una estabilidad, un, un círculo, una burbuja de cristal en la cual yo estaba, y cuando salí de esa burbuja de cristal, amiga, este, me topé con, con la verdadera vida, o sea, con la verdadera de que si quieres tener una relación, no va a ser como tú quieras, no va a ser, o, o te van a manipular, o tú vas a manipular, o son muchísimas cosas, o sea, te empiezas a cuestionar tantísimas cosas, tantísima toxicidad que uno tiene, y a veces uno guarda, y a veces uno piensa que uno no es tóxico, pero en la gran realidad es que sí somos tóxicos.
1: Ah, yo, como te lo mencionaba al inicio, todos tenemos una parte de tóxicos, solamente que ya si ya entraste en una relación de ese tipo y ya va saliendo y como tú dices, yo ya duré cuatro años, estuve solo, pero lo que pasó es que no trabajaste en el duelo de esa relación. Tal vez lo dejaste como, ah, ok, dejo esta bolsa de basura aquí y fingiré que no existe y viviré tranquilamente esos cuatro Ay, años. Que, sí. Y no, significa que tú tenías que sacar esa bolsa de Basura, y si no podías, solo tenías que trabajarla, porque si no se queda esa toxi- toxicidad, como tú dices. Entonces, <risa> entonces
0: pedradota, amiga, que me diste. Yo ejemplo, ahorita estoy, pero a lo cada... No, 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 yo
1: lo uh-huh. Y si tienes un rompimiento de una relación, tienes que trabajarlo al igual que un duelo de una pérdida. Porque existen diferentes tipos de duelo. Ese es otro tema, ¿no? Pero al final, eso cuando terminas tema. una relación, Entonces, tienes bueno, que vivir sí, tu duelo. Para poder sanar y poder entrar a una relación nueva y que sea gratificante. Algo más que mencionaste hace ratito fue de que es que sales a la vida y no tienes una relación como tú le esperas. Ahí en eso... Ahí sí te difiero un poco. ¿Por qué? Porque si se supone que vas a iniciar una relación sentimental con alguien, va a ser porque tú estás bien y quieres que esa persona solamente venga a completar tu felicidad. No va a ser tu felicidad. También es otro error que nosotros tenemos. Al decir que tener. Oye, sí. Al decir que teniendo una relación vamos a ser
0: felices. Y eso es mentira. O no, exacto. O viene, o viene este típico dicho, amiga de, de lo que estás diciendo, hay que encontrar tu media naranja, güey, no, yo lo aprendí no, mucho no, después, no, no, eh no, o sea, no. lo he estado aprendiendo, somos naranjas completas, hermana, o sea, es lo que yo ya estoy entendiendo, o sea, me cuesta mucho trabajo, y me ha costado mucho trabajo echarme como un, un clavado interno y ver tanta, ver tanta estiércol dentro, porque sí, es, sí lo hay, entonces, este, uno se da cuenta de muchas cosas, pero uno empieza a trabajar en ese, en ese amor propio se le puede decir, ¿no? Que, que somos unas, somos enteros, somos personas enteras, gente bonita también la que está ahí escuchando, no somos, somos naranjas enteras como tal y que las personas creo yo, creo yo no, no este, si estoy equivocado dime, vale, pero creo que yo que una persona cuando viene y te suma es algo más de lo que tú ya tienes, porque tú ya estás completo, entonces Sí, si exacto. viene a sumar esa persona es para no completar, es para darte más. Exactamente tienes,
1: todos somos creo. personas completas y como dices, la persona que va a llegar a tu vida es para sumar, no para completarte ni nada, todos somos personas completas desde el momento en que nacimos, no necesitamos una media naranja para ser felices ese es otro error que ha tenido la sociedad al marcarnos de vas a estar completa cuando encuentres esa persona de. T-
0: cuando de t- ames a Ajá,
1: cuando encuentres el amor de cuando tu encuentres vida, no el aferes. amor de tu vida y es mentira el amor está en uno mismo. Eh, pero si somos felices podemos compartir esa felicidad con alguien más y es cuando se dan rena- relaciones sanas. Una baja autoestima también son factores para crear relaciones codependientes
0: y tóxicas.
1: Exacto, pero ahí es una echarle la culpa al otro y la otra persona
0: con su baja autoestima la cree y vuelve a caer en el mismo circulito dependiente. Sí, 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 definitivamente. Mira, les voy a contar aquí algo, gente bonita, vale, a mí, y creo que ya te no, la había te ya contado, cuenta. ya te la había yo contado, pero es así, algo muy rápido. <risa> a mí me cuesta mucho, o me costaba, estoy intentando decir no, pero es una parte que digo, güey, tengo que aprender a decir no, pero yo cuando digo no, yo creo que a mucha gente le ha de pasar lo mismo, este, me siento con culpa, ¿sabes? Siento que yo debo de, de dar siempre, me, de me decir siempre Sí, uh-huh. de complacer siempre a la gente a mi alrededor y, y eso lo hago en base a, a todo tipo de mis relaciones o lo hacía, ¿no? Y entonces he aprendido a decir no o sea, a decir sabes que no y creo que es algo muy importante que tenemos que, que tener en cuenta para no generar una relación tóxica tener límites, ¿no amiga?
1: Exactamente, saber poner límites y algo que viene de ahí, a ver Tú que lo viviste y estás compartiendo tu experiencia, ¿tú por qué crees que se te dificulta decir no?
0: Precisamente porque me han enseñado, amiga, me han enseñado que siempre uno está para, que, que siempre... Eh, yo creo, yo lo anudo porque he tenido eh, un poquito de trabajo interno, que te digo, el clavado interno que me he he echado de decir, ¿sabes qué? Porque todos hemos sufrido en una infancia algo, entonces yo yo siento que fue, yo fue el rechazo, para mí el rechazo me hace ser ahora y no justifico ¿sabes? Eh, Estuve estuve leyendo unos artículos muy interesantes de de nuestro niño interno que, que a veces ese niño no se va, no se se va a ir nunca, no se va a ir nunca, entonces tenemos que trabajar con él apaciguarlo, controlarlo para cuando ese niño salga salga a a, a relucir esa esa frustración que a lo mejor sentiste de niño, ese rechazo que a lo mejor sentiste de niño en este tiempo lo diga, sabes que ya está trabajado quédate ahí te quiero mucho, niño, pero quédate ahí, ya soy otro, ¿sabes? Entonces, siento que es eso, siento que como fue fue un rechazo un poco marcado, que bueno, o sea, yo no le puedo echar la culpa a mis papás, yo no le puedo echar la culpa a mis hermanos, no me puedo hacer la víctima, eh, amiga, pero sí debo de trabajar en ello, y sé que el decir no para mí me cuesta trabajo porque es lo que siempre me dijeron a mí, ¿no? Y entonces ahora yo lo quiero decir, sabes que es que yo no puedo decir no, porque es algo que, que yo lo sufrí yo.
1: Exactamente, porque las personas no podemos decir no por miedo a rechazo, porque porque si digo, si no le hago esto a mi amigo, entonces mi amigo se va a enojar y ya no me voy a quedar sin amigo no entonces tenemos miedo a perder Esta. la gente y esto viene desde la infancia exactamente como tú lo decías viene por un miedo al abandono tal vez porque fuiste hijo abandonado tal vez solamente tuviste una madre o solamente tuviste un padre ya sea porque se hayan separado o porque haya fallecido, tomarse como abandono cuando uno de los padres es ausente también se puede tomar como abandono no cuando los padres están ahí pero a lo mejor están muy ocupados en estar trabajando la mamá haciendo la comida y el hijo viene y le dice papá puedo jugar mamá puedo jugar y los papás te dicen no desde ahí tú ya estás sintiendo el rechazo y eso es lo que te genera una baja autoestima que en la edad adulta se representa de esta forma
0: claro por supuesto sí 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 es lo que lo que yo había estado trabajando en eso que, que son cosas que a veces tú dices eh, no las quiero ver no y si mucha gente yo creo que también está en lo mismo de decir, oye, ¿sabes que Pues yo tuve una relación, bueno, una infancia súper espectacular, magnífica, porque es lo que yo decía para todos mis amigos, amiga, o sea, ay, ¿sabes qué? Yo jugaba con Barbies, me compraban Barbies, eh, bla, 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 padrísimo, ok, padrísimo, eso hasta que abrí los ojos, amiga, hasta que me di cuenta que dije soy una persona, una persona que del año uno al año siete, que es lo que también leí, no sé eh, qué es lo que te marca tu edad adulta eh, tengo entendido amiga, De, dime es si no que, si es no la edad es que asomir? te vas
1: formando y en esa edad somos te unas vas esponjitas form? que vamos absorbiendo todo lo que se encuentra en su entorno. Es, lo exactamente. Bueno, lo malo. Entonces yo empecé. Es que lo feo es lo que se queda guardado.
0: Exactamente, creo que siempre lo feo, ¿no? Y hasta pasa en las redes sociales, ves un comentario negativo y es al que le pones más atención. Y si ves un comentario positivo, es al que como que no lo pela. <risa> <risa> Pero siempre lo negativo está como que más presente. Pero a lo que iba yo es de que eh, se genera esta esta forma de decir, oye, sabes que voy a echarme un clavado interno y no es fácil, no es nada fácil reconocer no, para nada, ¿eh? reconocer que, que, que tuvo, que tuve, que tuve una infancia no tan eh, pues grata. psicológicamente hablando, grata como yo lo pensé, como yo lo imaginé pero tampoco le voy a echar la culpa a mis papás, a mis hermanos, a esto y crearme una víctima, porque también ahí es algo tóxico, ¿no amiga? o sea, el, el, el ser víctima en, también en una relación pues vas a generar esa, esa sinergia esa energía pues negativa
1: ¿Sabes que si identificas varias señales de gente tóxica?
0: Sí amiga, tampoco estoy tan taruga ¡Ja,
1: <risa> <risa> Para nada, para nada.
0: Pero no, eh, amiga, pero tú eres la experta, entonces yo estoy aprendiendo de ti, amigos.
1: Te digo, todos aprendemos de todos. Las experiencias son las que nos van marcando y dando experiencia para rectificar cosas de nuestra vida.
0: Nos va a servir como terapia a todos y a los que nos escuchan también, ¿no? Porque, claro. está, ¿estás de acuerdo, amiga? Amiga, no se te darás cuenta, tú eres psicóloga. Eh, las terapias con un psicólogo son caras y a sí, lo que es. estamos viviendo ahorita. La, la situación en la que estamos viviendo, quieras o no, eh, pues no nos alcanza. O sea, sinceramente, mucha gente cuando a mí me veían muy mal con una relación que tuve, eh, que tú ya la conoces, ya te la platiqué, que me decían, ve a terapia, vea esto, ve al otro. ¡Guau! ¡Wow! Es que es muy fácil, amiga. Es muy fácil la gente que te dice, ve a terapia, vea esto, ve al otro. Eh, o los típicos eh, consejos que te dicen, eh, ¡ay, no! Estás súper loca. ¡Ay, no! Estás súper loca no sé qué, está súper mal. Lejos de ayudarte, creo que a veces te hunden más. Exactamente, no sabemos
1: lidiar. Es la
0: toxicidad de amigos. Ahí, por ejemplo, hay amigos? toxicidad de amigos.
1: Supuestamente, ah, supuestamente amigos. Es que existen muchas relaciones tóxicas en nuestra vida, iniciando desde los padres, hermanos, familiares, amigos, hasta las de pareja. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar un poquito más a las relaciones de pareja.
0: Entonces, sí, pues sí, ya esas ya después las checamos. También las de las amb... eh, relaciones de pareja, pues engloba también un poquito a los amigos, ¿no? Porque entran también la toxicidad de los amigos. Porque estás de acuerdo que si tú estás, estás teniendo una relación con alguien y ese alguien no le cae bien a tus amigos y tú tienes una muy baja autoestima en la cual te dejas guiar por lo que digan los demás o por lo que digan tus amigos entonces tú ya estás generando también cierto rechazo hacia una persona que en su momento sí te gustó, en su momento sí te atrapó pero por el simple hecho de que estas personas o esta gente, que a lo mejor no lo hacen con la maldad, ¿sabes? Lo hacen de una manera muy genuina, podría decirse de esa manera, mm. que, ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, hay a veces que sí, sí. lo hacen, conocemos gente que sí. <risa> <risa> que lo hacen por joder, que lo hacen por joder, pero también está en, en uno, ¿no? Creo yo, amiga, en uno de decir, oye, ¿sabes qué? Pues si está muy feito es mi pinche novio El y sangre, lo quiero. A mí me gustan <risa> así y no me importa lo que digan los demás Pero
1: hay que valorar, por ejemplo Tú dices, es que mi grupito de amigos No quiere a mi pareja, pero hay que valorar ¿Por qué no quiere a tu pareja? A lo mejor no lo quieren porque es muy detallista contigo Y tus amigas son unas envidiosas O no lo quieren porque en realidad Han visto que te hace llorar, que te hace Dramas, que te ha llegado a pegar claro. O sea, sí, hay que valorar todo No solamente decir, mis amigos No lo quieren, lo voy a...
0: Ay, no me quieren, echarlos al drama, ¿no? O sea, tampoco hay que echarlos al drama Sí, 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 sí. Definitivamente los amigos siempre, eh, muchos de ellos van a tener toda la razón y, y, y tú vas a ser el de decir, oye, sabes que hasta que yo reaccione voy a tener la, la conciencia, ¿no? En esta, en estas relaciones.
1: Mira, pues la principal característica que está así super marcada en las relaciones dependientes y codependientes es la baja autoestima. Es así, es super marcadísima, es por la cual se inician las relaciones tóxicas. Otra también podría ser... Y
0: baja autoestima de los dos, ¿no? De ambos,
1: claro. De ambos, sí. De ambos, ambos, ambos. No es de que ay yo tengo muy alta autoestima, no, tal vez puedes ser un trastorno narcisista que es una baja autoestima disfrazada, pero al fin y al cabo cae en lo mismo, baja autoestima. Otro de las baja características autoestima. podría ser la represión. ¿Por qué la represión? Porque tal vez tu pareja te está diciendo no, pues es que no me gusta que te expreses de esa manera, no me gusta que te vistas así, no me gusta que te comportes de tal manera. En ese caso podemos decir que estás reprimiendo las, Pues sí, la manera de ser de esa gente Bueno, de tu pareja Otra de las características es la obsesión De estarte escribiendo, marcando a cada rato Para saber qué estás haciendo y dónde estás
0: eh, Le voy a marcar Ay, oye, Amina, <risa> ah, eso es espantoso O sea, la verdad es de que yo O sea, sí lo he hecho Digo, sí soy una persona tóxica eh, Y he tenido relaciones tóxicas este, Pero yo sí... Soy enemigo de revisar teléfono o de estar al pendiente todo el tiempo de qué está haciendo, eh, todo eso. Y ahorita, por ejemplo, leí un libro, bueno, leí un un artículo de Byron Katie, creo que sí es de Byron Katie, espero que sí sea, de, de que dicen que cuando uno duele, o sea, el dolor nosotros no lo provocamos, más bien, no nos lo provocaban otras personas. El dolor nosotros mismos nos lo provocamos por estarnos ocupando de los asuntos de las demás personas en lugar de ocuparnos de nuestros asuntos, amiga. Y ahí viene muy bien eso, porque estás de acuerdo que estamos tan preocupados de que si me contestó, si no me contestó, si esto, Exacto. si lo otro. Estamos tan preocupados, estamos dejando toda nuestra energía en esa persona. Cuando esa persona puede ser que está feliz de la vida sin que le importe nada, pero nosotros pensamos que, que ya nos está haciendo daño, ya estamos sufriendo porque no nos contesta rápido y, y no tendríamos y le echamos la culpa a esa persona de nuestro dolor cuando la realidad, nosotros mismos estamos construyendo ese dolor de pendejadas
1: exactamente otra de las características de las personas bueno, de las relaciones tóxicas es el control, intentar controlar todo de tu pareja, tanto como viste, como habla, ahí sería unado un poquito a la represión de que yo quiero que mi pareja sea como yo quiero, y lo peor es que solamente nos fijamos en características superficiales
0: exactamente o sea, qué carga tan impresionante para las personas que se quieran enamorar bien padre de nosotros, ¿no? y nosotros generarles ahí este tanta expectativa, que la expectativa genera dolor
1: Sí, y solamente es daño que nosotros mismos nos hacemos porque nadie va y te dice, sube a esa persona ese saltar con estas características
0: y esto y esto y esto Las que hice vale son características que tenemos que tener los focos rojos cuando veamos ese tipo de características en nuestra pareja o en nosotros mismos, ¿no amiga?
1: Bueno, otra característica ya para finalizar que para mí es muy importante es la comunicación en este, en este tipo de relaciones la comunicación es muy débil ya que ninguno de los dos expresa lo que siente Yo puedo expresarte Tal vez te puedo hacer una escena de celos Pero jamás te expliqué por qué Y a lo mejor para la otra persona Ni siquiera fue algo relevante A lo mejor, por ejemplo Yo voy caminando con mi novio Y mi novio voltea a ver a una chica, ¿no? Y obviamente claro. yo celosa, tóxica Le voy a hacer una escena horrible, horrible Y entonces ahí le empiezo a gritar Tal vez hasta lleguemos a los golpes Y ya me acabé y ya, nos fuimos, ¿no? Cada quien para su casa y, y regresamos y todo. Pero ya de, si yo en ese momento yo le hubiera explicado a mi novio, es que mira, la verdad me molesta que voltees a ver a otras chicas cuando vas conmigo y tal vez él me pudo haber dado su punto de vista. A lo mejor ni siquiera volteó a ver a la chica y yo ya haciéndome lagunas mentales. Conjeturas. Ajá, exactamente. Entonces, por eso es muy Conjeturas
0: innecesarias.
1: Muy innecesarias. Por eso es muy importante comunicación, para transmitir nuestros sentimientos, decir lo que percibimos y pues
0: llegar a acuerdos. Finalmente, ya está, gente. Algunos otros consejos que quieras este, darnos, amiga, para, para pues no caer en estas redes que pues es difícil, ¿no? Es difícil no caer en las redes de la toxicidad, pero pues si podemos ayudar qué mejor.
1: Exactamente si podemos ayudar, qué mejor pues hay, bueno, serían varios consejos, desde el principio lo que te marcaba las señales de alerta en el noviazgo, desde el principio nosotros nos vamos dando cuenta de esas pequeñas señales, esos focos rojos de que la otra persona presenta por ejemplo yo tengo ahorita un novio nos estamos conociendo y, y me empieza a sonar el celular y empieza a preguntar mmm, quién es como que hablas mucho por teléfono esas son pequeñas cositas o llevo medio año con mi novio y vamos a una fiesta y yo voy a usar un vestido corto y me dice no no te lleves eso porque no te voy a llevar así esas son pequeñas señales que a la larga nos pueden perjudicar y caer en este círculo
0: Hello, te invito a que sigas mis redes sociales. En Instagram y Twitter estoy como Eduardo Sarazúa y en YouTube Charlando EZ. Sigue escuchando tu podcast. Bueno, pues, amiga, me da muchísimo gusto. Vamos a terminar ya este, este episodio, ya que pues ya nos alargamos mucho, baby. Así que, ¿da los últimos tips? <risa>
1: <risa> claro que sí. Mira, les voy a dar unos cinco tips rápidos para lidiar con una persona tóxica.
0: Uh-huh. Ajá. Ajá. Eh. Todos anoten, bebecitos, espérense, espérate, no, baby. A todos anoten, saquen su libretita. Estas son las tips finales de este programa. Yo voy a anotar, amiga, así que tú Anótalos,
1: echa. por favor. A ver, tu pluma y tu lápiz, por favor, y tu cuaderno. Ah, Entonces, sí. empecé, los cinco tips para lidiar con una persona tóxica. Bueno, claro. para iniciar sería como poner límites firmes y sanos, lo que hablábamos de decir el no. Otro claro sería que no. Cuida, ajá, exactamente, saber a poner límites, pero que sean firmes y sanos. Otro sería cuidar tu autoestima en todo momento. Siempre hay que cuidar nuestro bienestar. Estemos en pareja o estemos solteros otro sería revisar que no sea una relación que se base en la culpa o el chantaje que eso ya lo comentamos anteriormente también también sería otro de los tips sería eh, bueno el número cuatro si es necesario tomar una distancia física o emocional hay que hacerlo
0: hoy creo que que... esa es la que más creo que esa es la que más nos va a costar trabajo hermana
1: Pero si es necesario hay que aprender a detectarla con lo que mencionamos anteriormente con los foquitos rojos Y si es fundamental por nuestro bienestar hay que hacerlo Por nuestra salud mental Pues de toda física, mental, de todo todo. Y el, el último tip sería ser asertivo cuando te comuniques con las personas Expresa tus necesidades y no permitas que las hagan menos. Nunca, nunca hay que permitir que nos hagan menos en ningún aspecto. Esos serían como los cinco tips para lidiar con una persona tóxica. Pues ves, bueno,
0: perfectos. O sea, a mí pues me encantaron. Yo creo que voy a voy a empezar a aplicarlas. Voy a empezar a aplicar Por todos favor. estos tips. <risas> y, y, y me voy a poner a, a escuchar este podcast, a escucharlo y a escucharlo, porque pues sí dijimos cosas muy, muy interesantes y muy padres, amiga. Eh, algo que quieras agregar, tus redes sociales, algo que este que ¿Cómo se llama que tengas algún proyecto, algo que nos quieras compartir.
1: Exactamente. Bueno, en Facebook aparezco como Valeria LR y de un proyecto estoy apenas iniciando con una asociación que se llama PAVE p e i Así la Psicoeducación buscan Integral, ajá, Psicoeducación Integral de la Familia eh, Como Ay. lo dice el nombre Es una asociación en la cual estamos pensando En todo el entorno familiar No solamente en una persona Sino enfrascarnos en toda la familia Porque como lo sabemos La familia es la base de la sociedad De cada una de las personas
0: Claro que sí Y ahí dan consejos, dan terapia qué es lo que que es lo que, que hacen, amiga?
1: Ahí puede, pueden encontrar desde terapia infantil, adolescentes, adultos, también el cuidado sobre personas de la tercera edad y también nos dedicamos a hacer talleres. Talleres de inteligencia ah. emocional, sobre sexualidad, sobre muchísimos temas. Ah, te qué estaré dando no, unos cuantos.
0: Sí, amiga, pues ya. Y aparte te, te me vienes para acá y si sí, otros amigos, otra psicóloga, también. La, hacemos un, un podcast por ahí.
1: Estaría <risa> genial, ¿Eh? Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, 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 Vale, pues la verdad es de que a mí me da muchísimo gusto que hayas estado en este episodio eh, y que van a ser muchos más, estoy seguro que que, este, que vamos gracias. a escojar más temas porque hay muchísimos temas eh, en relación al amor. <risa> a la droga del amor de lo cual somos viciosos, entonces pues la verdad es de que te queremos nuevamente por aquí, vamos a platicarlo otro, algún otro tema, ¿no amiga? La invitación. Sí, está.
1: bueno yo también me gustaría invitar al público que también nos hiciera sus sugerencias o sobre qué tiene dudas o qué le gustaría que habláramos desde el punto psicológico y experiencias ¿no? Para completarle un poquito más y hacerlo un poquito, claro. poquito más
0: interesante anécdotas y todo eso, claro que sí gente, claro, pues ya claro. están las redes sociales para que este, puedan comentar, puedan este, decir todo lo que tengan que decir, aquí en huevo que sí, claro que sí amiga pues bueno, pues eh, algo más amiga que quieras agregar
1: no, pues solamente agradecerte mucho por tu, este espacio que me estás dando, por esta oportunidad de venir a hablar contigo en tu programa sobre un tema muy interesante que en lo personal me gusta mucho Y pues muchas gracias, amigo. Muchas, muchas gracias
0: no, 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 pues ya sabes, aquí está tu espacio, y está el espacio también abierto para mucha gente claro sí. bueno, pues gente ¿algo más amiga? Que, ¿escuché que ibas a hablar?
1: No, sería todo
0: ah, muy bien, gracias ah. amiga pues ahí está gente, vamos a dejar también este eh, aquí abajo en la descripción sus redes sociales de Vale, de la cual está eh, empezando este proyecto de lo cual este pues eh, si les gustó esta plática me gustaría mucho Muchísimo que nos, nos comentaran, nos dejaran, este, pues, sus, sus impresiones y que, pues, sigamos haciendo más temas como estos que son súper interesantes y nos la pasamos muy, muy, muy bien. Pues, bueno, gente, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos para la próxima. Chaito.